0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Die Christelle kann heute leider nicht, aber dafür habe ich heute wieder zwei super Gäste zum äh, FCA-Talk dabei. Zum einen äh, einen echten Schalker, den Detlef, hallo Detlef. Hallo. Und den Amir, hallo Amir. Servus. Und jetzt besprechen wir uns nochmal kurz und dann geht's gleich richtig los. Bis gleich.
1: Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Es
2: wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
1: Mein Lieblingspodcast auf MeinSportradio.de. Jetzt auf iTunes und, gib ihnen fünf Sterne.
0: und da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk. Ja, das war gestern kein so guter Tag für den FC Augsburg auf Schalke. Amir, du warst auf Schalke. Wie war es denn vor Ort? Ja, war ernüchternd. Also
2: generell super Tag. Ähm, hat Spaß gemacht, war seit langem wieder beim FCA-Spiel. Aber das war leider nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe ähm, tatsächlich am Anfang schon so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich sag mal, wenn eine kleine FCA, so wie wir gerade noch immer noch so sind, ähm, in der großen Felddienstarena mit der ähm, lauten Musik und ähm, der Kulisse da aufläuft, das ist schon ziemlich. Ähm, da bekommt man schon immer wieder mal Gänsehaut. Und ähm, ich glaube, die Spieler haben sich vielleicht beeindrucken lassen davon weil das war gestern eine super Stimmung. Und ähm, genau, also das war leider ein Spiel, wo sich alles gegen uns gewendet hat. Elva verschossen, Bobadilla verloren und ähm, man muss auch wirklich neidlos anerkennen, dass Schalke das in den ersten 35 Minuten Weltklasse gemacht hat. Also da standen wir neben der Rolle und Schalke hat das relativ gut ausgenutzt. Also definitiv ein äh, gebrauchter Tag gestern.
0: Ja, Detlef, also vor vor dem Spiel sahen ja die Vorzeichen eher so aus, dass Schalke wirklich äh, doch ein bisschen bangen musste. Wie ging es dir vor dem Spiel?
3: Ich war warum auch immer relativ entspannt. Das wundert mich eigentlich auch, wie du es schon gesagt hast. Also Schalke hatte vor dem Spiel vier Punkte auf Platz 16. Ähm, ich bin also einer, der nicht nach oben, sondern nach unten guckt. Das ist aber schon eine ganze Zeit lang so, eigentlich die ganze Saison. Ähm, ja, und das Entspannte war nach drei Minuten natürlich dann noch viel größer, weil man mhm. eins nur führt. Dann geht es einem besser. Wobei, ähm, das war gegen Köln und gegen noch Hoffenheim. jemanden, gegen Hoffenheim quasi genauso. Äh, nur kam dann nichts mehr. Und äh, gegen, gegen den FCA äh, war es am Sonntag dann, dass halt noch eine Menge kam. Und das äh, stimmt mich fröhlich.
0: Ja, ja. eigentlich hätte er sogar noch was kommen müssen, weil eigentlich beim Stand vom 2-1 gab es dann sogar noch einen Elfmeter. Äh, Amir, wie hast du das im Stadion miterlebt, den Elfer? Ich habe tatsächlich noch
2: mal ähm, zu meinem Freund vorher noch gesagt, dass er den verschießen wird, weil, ich, wie gesagt, ich hatte schon ähm, den ganzen Tag das Gefühl, dass es heute irgendwie nichts wird, weil ähm, das Gelände Five-Konzert vom Elfer, also da hat sich ja, vielleicht ähm, ja beeindrucken lassen. Und hinter... Mir waren auch noch drei Augsburger, die auch schon sagten, dass Verhaag eigentlich immer in dieselbe Ecke schießt und ähm, ja, vielleicht hat sich Fährmann dann nochmal speziell darauf vorbereitet, dass Verhaag dann wieder ähm, links unten schießen wird und ähm, ja, da, da kam es auch tatsächlich dazu und ja, hat er aber gut
0: gehalten. Ja, Detlef, ich glaube, du hast es du hast auch nicht glauben können, dass Fehrmann einen Elfmeter hält, so wie ich es, glaube ich, noch auf äh, Twitter von dir gelesen habe.
3: Ja, das. ich habe zu meinen Kindern, die haben mit mir zusammengeguckt, äh, gesagt, also Fehrmann hat noch nie einen Elfmeter gehalten. Ich <lacht> musste mich dann hinterher aufklären lassen, dass von den letzten 14 Elfmetern gegen äh, Fehrmann nur die Hälfte drin war. <lacht> also er muss schon einen gehalten haben, die waren nicht alle vorbei. Das habe ich aber so gar nicht im Kopf, im Hinterkopf gehabt. Ich habe gedacht, der Verhakt, der hat, glaube ich, überhaupt bis, bis, bis gestern nur einen verschossen. Ähm, muss dann aber zusagen, der Elber war für mich relativ schwach geschossen. Also eigentlich so geschossen, wie man einen Elber nicht schießen darf. Nicht, nicht hart, halb hoch, also Ball für den Torwart. Wenn der in die richtige Ecke fällt, dann hat er den Ball normalerweise immer. Ähm, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Andererseits habe ich Verhack im ganzen Spiel nicht besonders gut gesehen. Ich weiß nicht, äh, ob Steve vielleicht besser gewesen wäre, wenn man einen anderen hätte schießen lassen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Wenn das Ding reingeht, steht es 2-1 und äh, dann wäre es wahrscheinlich zumindest ein bisschen enger geworden
0: ja also Verhaar hat mir auf jeden fall an dem tag überhaupt nicht gefallen war glaube ich an zwei drei toren äh, ein zwei toren mit beteiligt und äh, stand schon ziemlich neben sich hatte dann auch mit mit schmied einen ähnlichen oh partner Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. und dann auch noch mit äh, katscher auch noch einen auf der seite haben wir. ja Schrecklich. schrecklich, Wie, wie, wie
2: schlimm war es für dich im Stadion? Schreck, also wie schrecklich. Die gesamte rechte Seite. Also fängt bei Schmied an, den ich wirklich ähm, hoffentlich nie wiedersehen muss im FC So schreck, also es war wirklich erschreckend schwach. Ein Vierteliger kicker das besser gemacht. Vor allem beim 0-2 gegen Chubo Muting. Wie schwach der da im Zweikampf war. Das war unglaublich, also... Hat einmal im Hintern gewackelt, war er schon vorbei. Schmied hat einfach seinen Körper nicht reingestellt, schon vorbei. Und äh, generell, äh, Schmied, pff, ach, das war wirklich schrecklich. Also da wieder, was er auf dem Platz wieder gemacht hat. Kabinettstückchen also, Kabinettstückchen hatte einfach keine Lust anscheinend, ist da äh, auf dem Platz äh, ja, rumge, rumgegeistert, hatte gar keine Bindung zum Spiel. Selbiges, auch äh, Piffer den fand ich auch sehr, sehr schwach. Ähm, aber der ist ja generell diese Saison leider nicht so stark. Und ähm, ja und dann Katscha auch noch in der, in der Innenverteidigung, auch Unsicherheitsfaktor Nummer eins. Äh, der waren ja auch wirklich ziemlich schwach. Sehr schwacher Spielaufbau, ähm, sehr schwacher in den Zweikämpfen. Im Kopf war das Spiel, weil er relativ äh, solide, aber sonst ähm, ja, sehr, sehr schwach, sehr, sehr schwacher Auftritt ähm, der gesamten rechten Seite.
0: Ja. Allen voran Schmied. Und Dann kommt noch oben drauf verschossener Elfmeter und dann auch noch Raul Bobadilla verletzt. Ähm, hast, hast du schon irgendwas mitbekommen, was es vielleicht ist? Das ist es hoffentlich bloß eine Prellung oder?
2: Ach, tatsächlich nicht. Normalerweise gibt es ja immer wieder diese Wasserstandsmeldungen des Vereins, was es sein könnte, aber ähm, ich hoffe, dass es nicht zu schwer ist. Ich glaube auch wie du, dass es eine Prellung ist, weil es im Grunde ja von dem Foul kam von Höveres. Ähm, und äh, von daher müsste das eigentlich nichts Schlimmeres sein. Also ich schätze mal, die Bänder werden nicht äh, betroffen sein. Eventuell irgendwas, äh, Mittelfußprellung oder sowas. Also sch schwerwiegender müsste es eigentlich nicht sein.
0: Ja, apropos Topstürmer. Ja, Guido Burgstaller ist jetzt dann doch in Schalke <lacht> angekommen, Detlef, oder?
3: Was heißt schon? Also der ist der ist am ersten am ersten Tag angekommen im ersten Spiel. Äh, Habe ich im Leben nicht mitgerechnet, dass jemand aus der zweiten Liga kommt. Der da zwar jede Menge Tore gemacht hat, aber das ist halt normalerweise eine ganz andere Baustelle, ob ich in der zweiten Liga viele Tore schieße oder was halt in der ersten Liga mache. Aber er ist einfach ein, ja, Sturmtank ist es falsch, weil er spielt, er ist erst ein spielender Stürmer, obwohl er eigentlich seine, seine Tore meistens halt äh, eher im 16er drinne macht. Er läuft, er kämpft, es äh, läuft ständig die die Innenverteidiger an oder die, die die auf den Aufbau machen sollen. Ähm, er rennt Lücken zu und steht trotzdem vorne, relativ häufig da, wo ein Stürmer stehen muss. Wie zum Beispiel beim, beim 1-0. Das ist, da sagte der Kommentator ja vor, äh, vor der Ecke, also Schalke hat in der ganzen Saison in der Bundesliga noch nicht ein Tor nach einer Ecke gemacht. So das <lacht> hatte sich dann auch erledigt ähm, war einstudiert wurde hinterher gesagt, also äh, es war tatsächlich so geplant, dass der Ball auf Schupo kommt, der den verlängern wollte was er wohl irgendwie mit einer Haarlocke auch gemacht hat und äh, Burgstaller steht halt am, am zweiten Pfosten und muss das Ding nur noch reindrücken wobei man sich dann fragen muss ähm, irgendjemand sollte ihn doch eigentlich zumindest im Auge haben und decken und da war im Umkreis von drei Metern war keiner mit einem gelben Trikot. Das war relativ schwach verteidigt die Ecke, muss man mal so sagen.
0: Ja, also irgendwie, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Spiel genauso. Ja. Dass der Topstürmer, also Gegner, nicht irgendwie so, der, der, der dritte Verteidiger oder so, der sowieso klein gewachsen ist, alleine steht, sondern der Topstürmer, der ja. sogar noch relativ groß gewachsen ist, ja. komplett sehen, alleine bei einer Ecke steht.
2: Ja, das ist, also, ich wollte noch ganz kurz was zu Burgsteller sagen. Ich glaube, Burgsteller hat eine relativ gute Tugend, nämlich das Malochen. Und, ähm, so einer fehlt uns, glaube ich. Also, Buchsteller reißt sich den Hintern auf und das gefällt mir so an ihm. Der hat, der gibt 110%, Prozent, ähm, hat einfach Bock und, ähm, ja, es ist halt das, was Schmied zum Beispiel nicht hat. Äh. Schmied ist zum Beispiel das genaue Gegenteil, ist ein schön Wetterfußballer. Und, genau, das, was du gesagt hast, ja, ja, leider ist es immer wieder so, dass unsere Spiele anscheinend geistig abwesend sind oder geistig, ähm, ja, nicht voll bei der Sache sind, anders kann ich es mir jetzt leider nicht erklären, dass jetzt, ähm, wie Dettler schon sagte, Burgsteller ähm, ja, Muttersehen allein da ist und ähm, anscheinend äh, kein Spieler ihn gedeckt hat ähm, und ähm, ja die anderen dann überrascht waren, dass der Ball dahin kam und äh, ist einfach Schwaches, weil gegen Leipzig gab schon ein Tor nach einer Ecke und ähm, ich glaube, vorher auch noch einmal. Und das, das kann eigentlich so nicht weitergehen, weil ich hatte auch äh, bei jedem, bei der jede Ecke ein relativ äh, Mulmiges Gefühl, weil ich äh, wusste, dass da was passieren könnte, weil wir anscheinend relativ anfällig sind, weil die Mannschaft ähm, es einfach nicht schafft, in dem Raum äh, ja, die, die, die Gegner zu stellen.
0: Ja, hätte man eigentlich erwartet, dass das noch von Schuster so ein bisschen nachwirkt, ja. dass das eine der wenigen Dinge sind, die Schuster wirklich einstellt hat, die, die Standards, aber also genau gegen Leipzig war es auf jeden Fall Katscher, der äh, nicht beim Topstürmer gestanden ist und jetzt keine Ahnung. Hab's dann auch noch mal gar nicht mehr mitverfolgt, weil ich so deprimiert war von 3-0. Ich
2: <lacht> meine, dass es auch diesmal Katscha sein könnte. Also ich bleibe im Konjunktiv, aber ich glaube, dass es auch diesmal Katscha war oder Chor. Einer von den beiden, glaube ich.
3: Ich meine, der, der Ball wurde ja noch abgefälscht. Ja. Also ja, nicht von nur. Nicht, ist. Genau. Aber mein Gott, bei einer Ecke, da muss ich doch, da muss ich dabei sein.
2: Definitiv ja. Ich muss, selbst, ich, selbst da ich, muss
3: ich muss mit sowas irgendwo rechnen, dass der Ball da vorne irgendwie ab, äh, abgelenkt wird und vor allen Dingen ich muss, wenn ich denn eine Mannverteidigung habe, ich weiß nicht wie, wie Augsburg normalerweise Standards verteidigt.
2: <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> Beten und okay, offen. gar nicht.
3: Gar nicht ist schlecht. <lacht> Ob im Raum oder äh, auf den Mann. Ich muss halt aufpassen und äh, wenn ich das, wenn ich das nicht tue, dann dann entstehen halt solche Situationen. Das ist, das ist in Augsburg so, das ist bei Schalke aber genauso. Das ist auch schon mehrfach in der Saison gewesen, dass dass du dich wirklich gefragt hast, wenn du auf der Tribüne oder auf dem Sofa sitzt, träumt der jetzt gerade oder äh, was macht der? Ja, keine Ahnung. Aber wir Zuschauer haben es mal leicht weil wir sehen es meistens aus einem ganz anderen Blickwinkel, mich normalerweise ja von oben, egal ob jetzt Tribüne oder von, aus von der Kameraperspektive. Aber so ein Spieler, ähm, tja, eigentlich müssen die sich ja 90 Minuten lang konzentrieren und manchmal klappt das nicht. Wobei ähm, in der dritten oder vierten Minute ist das schon ziemlich heftig, wenn man da so ein bisschen abgeschaltet hat.
0: Ja, unglaublich. Das war wieder sehr bitter. So früh Rückstand, dann natürlich wieder die Ansage, ja, wir haben schon 15 Punkte nach Rückstand geholt. Ja. Dann okay, okay, es geht noch alles. Dann, und dann so ein, so eine Gurke beim 3-0, wo, wo Schmid überhaupt nicht in den Zweikampf reinkommt.
2: Oder nicht rein will. Äh, oder nicht
0: rein will. Und halt körperlos verteidigt. Und dann 2-0 und dann denkst du, okay, okay, es ist, ist ein hartes Brett. Dann kriegst du den Elfmeter Meter und denkst dir noch, okay, wenn wir jetzt das 2-1 machen, dann haben wir noch genügend ja. Zeit für den Ausgleich irgendwann. <lacht> Dann geht der, geht der nicht rein und Bombardier ist weg. Und aber
2: man muss, man muss auch sagen, Staffelidis hat noch sehr, sehr gute Freistoßmöglichkeit. Die hat Fährmann aber sehr gut pariert. Mhm. Also, das war's auch noch. Also, generell, so,
0: glaub, solchen Tag leider. Also, irgendwie, ja, war leider wirklich nicht unser Tag. Also, ich glaube, gefühlt von den Torschüssen waren wir gar nicht so weit weg von Schalke. Weil Schalke hat einfach die paar Chancen, die sie hatten, haben sie gemacht. Dann sind sie recht häufig über die rechte Seite ins Strafraum reingekommen und wenn sie dann so reingekommen sind, dann war da auch automatisch drin.
3: Es war übrigens Absicht, dass über links gespielt wurde. Ich, also ich habe das
0: gelesen, über, dass es das ange, angesagt wurde, oder? Ja,
3: ja. Es war auch auffällig, dass fast ausschließlich über, also über die linke Angriffsseite gegangen wurde. Ähm, was, jetzt, was jetzt nicht nicht vorauszusehen ist, weil Schalke hat äh, zum ersten Mal im, im UEFA Cup äh, Europa League gegen gegen Gladbach wieder mit äh, mit Viererkette, also 4-2-3-1 gespielt und jetzt halt gegen Augsburg wieder und da sind die Automatismen sind halt noch nicht da, aber Schupo und äh, der Seat, die ergänzen sich ganz gut und ähm, ich möchte noch eine kleine Lanze für den für den Spiel brechen. Ähm wenn Schupo vor dir steht, du weißt nicht, was der Knabe macht als nächstes. Der macht die verrücktesten Sachen mit dem Ball und der kann das auch. Dass er den Ball jetzt einfach dran vorbeilegt, okay. Das sieht blöd aus, aber der kann den Ball genauso gut irgendwie komisch um dich rumlegen oder er dribbelt auf der anderen Seite an dir vorbei, weil er kann er kann mit dem Ball mit beiden Füßen umgehen. Und da ist es für den für den Verteidiger nicht so ganz einfach. Ich meine, es sieht blöd aus, sicher. Er legt den Ball vorbei und läuft einfach an, an Schmied vorbei. Ähm, aber das ist schon anderen passiert.
2: An hey, ich ver ich verstehe deinen Standpunkt. Aber ich glaube, das Problem war einfach beim Gegentor, dass Schmied dann einfach ähm, ja, nicht einmal seinen Körper reingestellt hat. Also, ja, ähm, das dass er definitiv irgendwie ähm, versucht hat zu verteidigen, aber dann irgendwann, ähm, als, als dann Schupo leicht an ihm vorbei war, er dann aufgehört hat, seinen Körper reinzustellen und das dann quasi nahtlos ähm, ja, angenommen hat, dass dann Schuber ja. an ihm vorbei ist und er dann, Schupper dann quasi Freifahrt hatte nach, äh, ja, zur Grundlinie dann äh, zurücklegen konnte, dass dann äh, Schmied bei der Hälfte dann einfach abgebrochen hat und dann ja
3: ja. Das war irgendwie, hatte ich so den Eindruck sowieso, das Problem der, der Augsburger an dem Tag, dass sie ich will nicht sagen, aufgegeben haben relativ früh, aber sie haben die, die, die Zweikämpfe teilweise nicht zu Ende gespielt. Ähm, beim meister würde man sagen, die haben die Checks nicht zu Ende gefahren.
0: Ja, also, ich habe hab dann auch parallel AIV noch geschaut. <lacht> <lacht> da ging es mehr zu sagen. Ja. <lacht> ja, es war auch irgendwie, man hat dann auch dort, äh, in der zweiten Hälfte hat Schalke eigentlich runtergedreht so ein bisschen, aber mit 3-0 im Rücken und äh, irgendwie auch kein Bock mehr, ging, ging dann noch nichts mehr. Ich glaube, der Einzige, der dann irgendwie noch richtig Bock hatte, war dann Teigl, der für für Schmied dann gekommen ist. Und Arme,
2: ich fand, so fand Stafelidis hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also, ja. Er hat auch relativ viele gute Bälle gespielt. Aber sonst, weil irgendwie... Also ich würde sagen, auch generell von der, von der Mentalität fand ich Teigl auch gut. Also der hat der dann wirklich Bock, wie du gesagt hast, und das war einfach ähm, eine Sache, die ich bei bei Q zum Beispiel völlig vermisst habe. Also ähm, ja, Schalke hat einen Burgsteller, der das super macht, der dann wirklich 100 gibt und bei bei unseren Spielern war das teilweise 80, 70 Prozent auch ähm, symptomatisch, als Leitner ähm, den Ball in der eigenen Hälfte hat und dann ähm, ja den Ball einfach äh, an den Gegner verloren hat. Sowas ähm, ja, da da wirkt er einfach ähm, ja, quasi ab, abwesend oder eine andere Situation als äh, Altintop zum Beispiel auch relativ oft den Ball im, äh, in der Offensive hatte und dann eher ähm, einfach keine Anspielmöglichkeiten hatte, weil die anderen nicht nachgerückt sind. Das sind einfach so Dinge, die im Grunde man machen muss in der Bundesliga, um dann ähm, offensiv wirklich was abzuliefern. Und das war teilweise gar nicht da, weil, wie gesagt, die Spieler nicht nach äh, nach ähm, gelaufen sind und dann so mit top die Anspielmöglichkeiten gefehlt haben und es dann wieder hinten herum ging. Also ähm, irgendwie war da auch nicht der Wille da, jetzt äh, den nötigen Meter zu machen.
0: Nee, irgendwie fand ich es so. Also bis zu 2:0 hatte ich eigentlich noch ein sehr gutes Gefühl. Ja. Also ich habe ich hab mir dann irgendwie gemeint, ja, okay, äh, nach einem blöden Standard kriegst du so ein Kacktor, Aber ein Tor, ist, das können wir, können wir irgendwie noch hinbiegen und Solange Schalke über, über die anderen beiden Seiten, über die Mitte und über, über ihre rechte Seite und unsere linke Seite gekommen ist, ging's eigentlich. Und sind wir, sind wir auch richtig gut gestanden, haben auch ein bisschen früh gestört, schön in die Konter reingekommen. Und da hat, hatte ich schon so das Gefühl, ja, mai, da machen wir noch eins. Mit, mit Bobadilla geht eh noch alles möglich. Und irgendwie ist es dann so, so in sich zusammengesackt über die eine Angriffsseite nur. Oder, oder, Hast du noch irgendwelche anderen Spieler, die komplett eingebrochen sind? <lacht> Meiner nach. Eigentlich fand die Aufstellung generell irgendwie ein
2: bisschen seltsam. Also, so hat nicht gespielt, das fand ich sehr enttäuschend, weil ja. Hype hin oder her, also das, was er gegen Leipzig abgeliefert hat, war in seinem ersten Bundesliga-Spiel war sehr, sehr, sehr stark. Und dann war es leider ernüchternd, der Katscher zu sehen auf dem Aufstellungsbogen. Aber, ähm, sonst Schmied, pf, weiß jetzt nicht, also, war auch, Aber natürlich, wen, wen soll er da sonst aufbieten? Ja. Da fehlen uns leider die Alternativen. Auch ähm, seit Jahren leider. Seit seit dem Abgang von Hahn ist da rechts leider ein Loch und bis jetzt konnte das nicht, ähm, ja. ja. also bis jetzt konnte das jetzt, bis jetzt gab es da noch keine guten Alternativen und generell, also irgendwie fehlt es da an Alternativen jetzt im Sturm, wo das wo dir dann rausgehen musste und G dann kam, das war auch. Ja, <lacht> ja, ich, 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 höre, ich höre jetzt auf, G runter zu machen, also, also da könnte ich jetzt auch noch mal länger ihn nieder machen, aber zwar
0: ja, bei ist, das
2: M spiegelt unsere Situation gerade ganz gut wieder, dass wir dann Bobadia, als Bobadier raus muss und dann Dong und G reinkommt.
0: Ja, irgendwie für den Bogason ist noch nicht ganz nah dran, aber langsam, aber sicher kommt er, Jetzt wenn... Wenn Bobadier jetzt länger verletzt wäre, hätte ich glaube ich jetzt so ein richtig schlechtes Gefühl ja. für uns. Ja, und in Schalke geht's jetzt ein bisschen wieder aufwärts. Unentschieden im, im Europapokal, da ist noch Möglichkeit weiterzukommen und jetzt aus der Gefahrenzone seid ihr jetzt in der Bundesliga auch wieder draußen. Wie, wie schaut es aus auf Schalke gerade?
3: Also aus der Gefahrensrunde raus, das unterschreibe ich auf gar keinen Fall. Der Abstand nach unten ist genau der gleiche wie vor dem Spieltag, weil, Ach, das äh, stimmt, weil der HSV und äh, Wolfsburg auch beide gewonnen haben. Ähm, Wolfsburg ziemlich, ja, ziemlich überraschend in Leipzig. Der HSV ist so eine Wundertüte. Ähm, vier Punkte ist verdammt nicht viel Luft nach unten. Das einzig Gute ist, dass jetzt noch zwei dahinter gerutscht sind, Hinterschalke, nämlich äh, Augsburg und Mainz. Das ist dann gut, wenn dann noch mehr dazwischen sind, aber ähm, Ausruhen gibt es nicht und schon gar nicht, weil wir nächsten Donnerstag nach Gladbach fahren, um da weiterzukommen. Ähm, bin da sogar relativ guten Mutes, habe leider keine Karte bekommen, muss, das, muss mir das im Fernsehen anschauen. Also äh, beim Heimspiel gegen Gladbach war ich im Stadion und ich behaupte mal, das war doppelt so laut wie am, Don am Sonntag. Also was da abging, das habe ich schon relativ lange so nicht mehr miterlebt. Also die Mannschaft wurde wirklich in den letzten 20 Minuten nach vorne getrieben. Ähm, hatte genügend Chancen, um eigentlich das Spiel zu gewinnen, aber es hat halt nicht geklappt. Ähm, kommen wir halt den Gladbach weiter. 2-2 wird ja reichen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das wird was. Also Ich finde, ähm, ich verfolge Schalke auch und glaube, dass es, wenn sie jetzt ähm, nicht aufhören, wie jetzt beim, bei, beim, am Sonntag nach dem 13.0 ein bisschen Pause zu machen, wirklich durchgehen, noch versuchen, ähm, ihren Schuh runterzuspielen, dann bin ich mir auch sicher, dass Gladbach ähm, ja ähm, rausgekegelt wird. Weil generell in der Euroleague finde ich S04 relativ stark und die haben einen sehr breiten Kader und wenn. Ähm, ein Chubo Muting zum Beispiel einen guten Tag hat, dann, ähm, ja, dann hat auch ähm, Christen sind von von Gladbach auch keine Chance, weil Schalke in der Offensive wirklich sehr gut besetzt ist. Und ähm, wenn jetzt alle noch die Mentalität von Bruchsteller hätten, dann bin ich mir sicher, dass Schalke am Donnerstag weiterkommen wird. Es ist halt abhängig, ähm, wie sie taktisch zum Beispiel spielen. Ich fand das 4-2-3-1 am, am Sonntag jetzt sehr gut und ähm, hoffe, dass sie auch am Donnerstag so spielen. Aber ähm, es ist natürlich auch gefährlich, dass äh, wenn jetzt Schalke zum Beispiel ähm, zu überpowern würde, dass sie dann quasi zu übermotiviert dann ins Spiel reingehen würden und dann eine Klatsche kassieren würden. Also ich hoffe, dass sie da bodenständig bleiben und dann ähm, das spielen, was sie auch wirklich können. Und dann bin ich mir auch sicher, dass sie weiterkommen werden.
3: Sicher bin ich mir zwar nicht, aber ähm, ich bin da relativ guten Mutes. Also Wie ich eben schon sagte, dass dass das Hinspiel hätte eigentlich schon gewonnen werden müssen. Ich glaube, die Schussstatistik war 20 zu 5. Ähm, die Gladbacher machten für mich, was ich gestern gesehen habe, einen relativ müden Eindruck zum Schluss in Hamburg. Ähm, die haben die gleiche Belastung wie, Sch wie Schalke, haben ja auch im Pokal noch gespielt oder spielen immer noch im Pokal und sind jetzt seit fünf oder sechs Wochen, ist es glaube ich ständig äh, englische Wochen und ähm, da muss man dann ähm, schon mal ordentlich durchwechseln, damit der ein oder andere mal eine Pause kriegt. Das hat Schalke zumindest versucht. Ähm, ich hoffe, dass die Luft jetzt noch ein bisschen reicht.
0: Ja, für Weinzähl aber dann schon. Also ich, ich hatte zumindest das Gefühl, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gegen Schalke gewonnen hätten, dass es dann schon langsam eng für ihn geworden wäre. Weil dann Schalke jetzt wirklich nah an die Abstiegsplätze gerückt wäre irgendwie.
3: Also so, so ein Grundrauschen gibt es ja immer auf Schalke. Dass das so, äh, das ist, so. Dass man Vielleicht mal, wenn man zwei Spiele hintereinander verliert, war es früher so, der Trainer war so gut wie weg. Okay. Äh, jetzt hat man am Anfang der Saison diese fünf Spiele hintereinander verloren. Da habe ich dann schon gedacht, oh, oh, oh. <lacht> ähm, aber es war Ruhe. Auch unter den unter den Fans in vielen Foren oder unter Blogs oder so. Es war relative Ruhe. Und da dachte ich mir, das ist, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr mein Schalke. Also, hallo, ähm, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönjes spricht nicht. Wird zwar ständig gepiesackt von der Presse. Die Bildzeitung hat ja schon gefordert, dass er Machtwort spricht. Er ist ruhig. Der sagt mit Sicherheit, also intern, was, das er so komplett seinen Mund hält, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, er macht es halt nicht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was der Heidel mit, mit ihm angestellt hat, ob er irgendwas weiß, was äh, Turnier schaden kann oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es einfach mal nur was, was auszuprobieren, nicht ständig alles äh, über die Medien zu machen, sondern einfach mal in, in Ruhe zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass hier selbst beim Ausscheiden aus, dem, aus der Europa League und na Restsaison, die nicht ganz so toll läuft, ähm, relativ sicher am Sattel sitzt.
0: Okay, ich glaube, das braucht Also bei uns hat er auch ziemlich schwer angefangen <lacht> mit neun Punkten in der Hinrunde und hat sich dann noch irgendwie reingegroovt über die nächsten beiden Saisons. Deswegen, wenn man ihm, glaube ich, Zeit gibt, dann kann er irgendwie eine Mannschaft schon gut formen. Und wie man jetzt gesehen hat, kann er sich auch anscheinend sehr gut auf den Gegner vorbereiten, weil ich glaube, das ist nicht doch auch ziemlich auf seinem Mist gewachsen, dass, dass dann Schalke die, diese eine Schwäche so gut ausnutzen konnte.
3: Ja, er weiß natürlich auch, was er an Seat Kolasinac und ähm, dem Schupo hat. Ähm, die haben ja früher auch auf der Seite schon zusammengespielt. Es ist also nicht so, dass die jetzt zum ersten Mal da mit, miteinander spielen, aber halt seit einer relativ langen Zeit mal wieder. Und ähm, die ergänzen sich auch gut, eigentlich dadurch, dass der, dass der Seat ähm, offensiver geworden ist als früher, sogar noch viel besser. Ähm, früher war das ein, ein reiner Defensivspieler, der hat sich zwei- oder dreimal äh, im Spiel nach vorne verirrt und seit er das gelernt hat, halt als Schalke mit der Dreier- bzw. Fünferkette gespielt hat, dass er mehr ein offensiver Mann ist als ein, als ein äh, Verteidiger hinten, ähm, das, das, das hilft ihm. Der hat jetzt, glaube ich, fünf fünf Vorlagen schon gegeben, direkte Torvorlagen und hat selber, glaube ich, zwei, zwei Tore schon gemacht. Das ist für so einen Außenbahnspieler gar nicht mal so schlecht. Deshalb wollen ja viele haben, leider. <lacht>
0: ja, das sind die Probleme vom Erfolg. Ja gut, ähm, dann wünschen wir Schalke hoffentlich viel Erfolg im, im Europapokal und wir sprechen dann gleich über äh, Leipzig. Danke, Detlef, dass du bei uns zu Gast warst und viel Erfolg in den nächsten Spielen.
3: Gerne. Ich wünsche dem FCA auch, dass das mit dem Klassenerhalt klappt, weil das ist euer Ziel und äh, ich denke mal, das hat die Mannschaft auch drauf.
1: Okay, dann bis gleich. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App. Oh. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
2: Hallo, ich bin Benny Hövedes Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst
1: Südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
0: Und da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk. Ja, das war jetzt kein so tolles Spiel gegen Schalke. Wir blicken jetzt aber nochmal eine Woche zurück auf ein Spiel, das eigentlich sehr gut für uns gelaufen ist. Zumindest deutlich über den Erwartungen. Nämlich gegen, daheim gegen Leipzig. Das ging 2-2 aus. Und ich glaube, der Amir hat dann nicht nur das Ergebnis gefeiert. Amir was hat dir denn am Spiel am meisten gefallen? <lacht> ja,
2: das Costa, eigentlich mein Lieblingsspieler, glaube ich, so ein Tor macht. War unglaublich. Also, ich war nach dem Spiel tatsächlich zwei Tage lang heiser. <lacht> Allein, weil ich äh, fürs Costa so geschrien habe. Also, das war toll. Also, endlich mal wieder eine Leistung, die, ähm, die wirklich stark war. Also, sie haben gekämpft, sie haben. Ähm, jeder ist für den anderen gelaufen. Sie haben offensiv, Hinteräger zum Beispiel beim Tor ist nachgelaufen. <lacht> Gute Pässe gespielt, also richtig starkes Spiel Also am Ende sogar unnötig, dass man dann nur einen Punkt geholt hat, weil tatsächlich war es ähm, teilweise, das 1-1 war jetzt nicht so doll verteidigt. Gut, 2-1 nach einer Ecke auch nicht so aber ähm, da war tatsächlich sogar noch mehr drin und ähm, das waren diese grundpositiven FCA-Tugenden, die ähm, ja die wir dann öfter auch einsetzen sollten.
0: Ja, ja Staffelidis hatte ja eine Chance noch auf aufs 3-2, also es ja, war auch ein richtig, genau. richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Ja, und noch ein anderer hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, Kevin Danzo, was sagst du zu ihm? Jawohl, ja, unglaublich, <lacht> unglaublich,
2: finde ich super, also auch hier ich ich wusste direkt schon an dem Tag, dass das was werden kann. Allein dass dann so dann gespielt hat oder in der Aufstellung stand, weil ich glaube, sowas gibt eine ähm, gibt der Mannschaft gibt Mannschaften Ruck, wenn sie wissen, dass jetzt ähm, ein Top Nachwuchsmann hinten spielt, der dann auch ähm, ja, wo dann auch Leute wie Hinteregger oder Katscher auch wissen müssen äh, wissen, dass sie ihm auch ähm, ja, quasi etwas Orientierung äh, ja, geben müssen. Und ja, das ist, wie er es gelöst hat, war Weltklasse, also muss man sagen. Also es hat schon in der zwölften Minute, glaube ich, mit der Grätsche angefangen, wo er dann, ja, risikoreich, es könnte auch ganz nach hinten, ähm, ganz nach hinten laufen, aber das hat er wirklich top gemacht und ähm, ja, war quasi ganz oft ein Fels in der Brandung und ähm, an dem Jungen werden wir, glaube ich, noch Freude haben. Also. Ich finde so, ich finde, fand es auch sehr mutig, dass Baum ihn generell aufgestellt hat. Das ist nochmal ein sehr, sehr positives Zeichen an die Jugend.
0: Ja, ich fand es auch noch interessant, weil es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal diese Saison mit einer Dreierkette hinten war. Ja. Ähm, hat sich dann auch in den Toren eigentlich niedergeschlagen, weil dann Staffelidis sehr viel mehr Raum nach vorne eigentlich hatte, weil er weiß, dass noch hinten drei stehen. Und genauso auch hinter Ecker, der, der dann weiß, okay, wenn ich da jetzt rausrücke, sind immer noch zwei hinten zum Absichern. War eigentlich eigentlich recht gut und man hat das Zentrum recht äh, recht eng gemacht. Eigentlich, wenn man sich das so, wie sie da verteidigt haben, anschauen, vor allem mit Danzo dann als rechten Innenverteidiger, hätte das ja eigentlich gegen Schalke eigentlich auch so spielen können, oder?
2: Ja, sehe ich genauso. aber ich muss auch sagen, gegen gegen Leipzig war Verhaag nicht da und man muss auch leider sagen, dass für Haag dann wirklich ein sehr sehr großer Unsicherheitsfaktor gegen Schalke war. Aber ähm, definitiv. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn wir gegen Schalke in einer Dreierkette gespielt haben, äh, gespielt hätten. Ich finde persönlich ähm, auch, dass diese Dreierkette jetzt mit Framberger rechts, äh, rechts als rechter Außenverteidiger und ist als linker Außenverteidiger, ähm Hinteriger dann so und dann ähm, vielleicht Hauvele oder ähm, Spieler X dass diese Verteidigung definitiv auch unsere zukünftige Verteidigung sein könnte, wenn jetzt Verhaaf nicht mehr da ist und das finde ich auch sehr interessant, weil ich fand die Ansätze im ersten Spiel mit Andrea Kette waren taktisch und spielerisch sehr stark.
0: Ja, ja, auch wieder richtig, richtig bitter Framberger, der sowieso ja, schon eine gewisse Historie hat mit Meniskus Problemen, die anscheinend jetzt nicht super schlimm sind, aber schon so ein paar Wochen wo wieder ausfällt. Der Junge hatte eigentlich gegen, oh, ich es schon vergessen, erst sein erstes Tor vorbereitet. Gegen Wolfsburg. Seinem, gegen ja. Wolfsburg und ist schon richtig bitter, dass er früher raus musste. Ja, wirkt, wirkt für mich auch
2: ein bisschen wie, wie bei Sean Parker, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Ist bei dem eigentlich genauso jetzt. Super Spieler eigentlich, aber leider ein sehr, sehr dicke Krankenakt. Also bei Parker ja auch. Leider jetzt wieder Nürnberg, wieder ein nächster, äh, nächste Knieprobleme, nächste OP und, ähm, ja, ist eigentlich, eigentlich schade, weil, solche Spieler sind wirklich sehr stark, auch Framberger, super Spieler, ähm, super Junge und ähm, das haben sie einfach wirklich nicht verdient. Und ich hoffe, dass es jetzt langfristig irgendwie noch hinbekommt mit den Verletzungen, dass er jetzt nicht Moravec 2.0 wird, weil dafür wäre er wirklich viel zu schade, weil ähm, das Talent, was er hat, das ist sehr, sehr groß und ähm, ich sehe ihn jetzt mittelfristig, kurzfristig ähm, und langfristig eigentlich als gute beziehungsweise sehr gute Alternative zu Paul Verhaag.
0: Ja, und dann, nachdem er verletzt raus ist, ist ja dann Teigel reingekommen. Ja. Und der hat gegen seine Ex-Kollegen ja eigentlich auch nicht so schlecht ausgesehen. Deswegen denkst du vielleicht, dass, dass wenn, wenn jetzt Verhaag sich nicht langsam ein bisschen wieder zurückgruft, dass Teigel ja. vielleicht eine Alternative ist.
2: Es ist schwierig eigentlich. Also <lacht> Teigel hat <lacht> eine grundpositive Pugend und das war das ist die Schnelligkeit, aber ähm, irgendwie ist das technisch wirklich sehr, sehr dünn und ähm, von der Einstellung her finde ich ihn top, aber ähm, ist es nicht. technisch ist, scheint er jetzt sehr schwach zu sein und teilweise auch sehr ungestüm, wenn ich jetzt nochmal an das Pokalspiel gegen Bayern denke, was er da, wo er war, unnötig provoziert hat. Also, muss er noch relativ viel lernen. Alternative könnte ich vielleicht Okoroji von der zweiten Mannschaft nennen. Den finde ich auch ganz gut, aber ähm, es, es gäbe ja noch Opare, den gibt es ja auch noch.
0: Nee, nee, den Opare haben wir jetzt glaube ich endgültig abgegeben, oder?
2: Der ist zu Laie, glaube ich, noch, zu Laie. Also ja, okay, ab, also das heißt, ab nächster, ja, Saison.
0: Äh, ab nächster Saison, ja gut, dann ist dann äh, auch wieder fit, genau. hoffentlich. <lacht>
2: <lacht> wobei wobei der, unser Chef-Scout ja noch gesagt hat, ähm, dass er wegen äh, familiären Dingen gewechselt ist, also ich schätze mal das, was immer kolportiert wird, dass er ähm, disziplinlos ist und sowas, das, das meistens wahrscheinlich gar nicht stimmt, sondern dass er wirklich irgendwelchen familiären Problemen oder sowas hat und dann deshalb leider ähm, mehr nach Frankreich gewechselt ist. Aber also gut, das war jetzt auch nicht so toll, was er da gespielt hat, muss man auch sagen.
0: Ich glaube, er hat ein, zwei gute Spiele gemacht und dann... Abgesagt, hat, ja. Und dann ist er auch abgesagt, ja. Mein, wie gesagt, Fr Framberger hat mich in dem einen Spiel, wo er, wo er wirklich gut gespielt hat gegen Wolfsburg, sehr, sehr überrascht, deswegen ja. steckt da jetzt meine Hoffnung drin. Es ist ja auch jetzt dann unter der Woche auch Einige Verträge gemacht worden mit Jugendspielern, dann so äh, gleich mal Profivertrag und Rieder und und Richter. Da kommt aktuell doch einiges aus der Pipeline nach. Du hast ein bisschen also glaub, mehr das Auge ist, als ich. ich.
2: Ja, ich glaube, es war auch wichtig. Also vor allem dann so, wäre jetzt auslaufender Vertrag gewesen und ähm, ja super, dass sie das jetzt äh, so schnell verlängert haben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Leipzig zum Beispiel direkt Interesse ähm, gehabt hat, weil, weil der hat ja super gespielt und ähm, auch Rieder fand ich gegen Mainz gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Der war auch äh, sehr zweikampfgierig. Ähm, bei Richter ist die Sache noch so, meiner Meinung nach, dass er physisch noch zulegen muss. Den fand ich ähm, bei den Testspielen in der Winterpause noch nicht so stark, da er ähm, körperlich definitiv noch zulegen muss, aber sonst haben wir in der U19 auch noch so zwei, drei gute Spieler. Staritz zum Beispiel, auch L Lennart ist auch ganz gut. Und sonst auch der Torhüter Luca Nagel, den finde ich auch ganz ordentlich. Ähm, ja, das gibt es gute Spieler. Ähm, und ähm, ja, jetzt geht es nur noch darum, diese guten Spieler dann quasi in den Kader zu integrieren. Und ich glaube, das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, mit Baum haben wir einen Trainer, der das langfristig machen könnte.
0: Ja, yeah, mit Baum sprichst du es ja schon an. Also ja. er hat jetzt, ja, äh, hat es sowieso schon, nachdem er zwei Spieler aus der Jugend spielen hat lassen mit mit Framberger und und Rieder, schon äh, beide beide überholt Schuster und und ja. und mein Ziel und sogar Luhukai. Luhukai <lacht> <lacht> hatte ja auch bloß Hain. Und, und Nebel glaube ich sogar noch. Hatte Nebel wirklich ein Profispiel? Ich glaube nicht.
2: In der, in, der zweiten, in der zweiten Liga, glaube ich, schon meine ah, ah, letzte Liga. Doch, so. doch,
0: ja, genau. Aber ah, ja, stimmt, okay.
2: Weil ich weil, Tide, weißt du noch, ob Tide auch noch eins hatte? Der war auch, mhm. glaube ich, damals relativ hoch. Der war auch noch. Also. Nee,
0: Moment, Tommy hat ja auch noch gespielt. Ja,
2: stimmt, Tommy auch noch, ja.
0: Ja, Tommy kommt jetzt dann auch noch zurück. Park Der ah,
2: spielt auch top, der spielt wirklich gut in, ja. äh, in Regensburg.
0: Ja, also, es ist doch einiges. Ja, genau, äh, Maurice Lamona aus dem Aber U17 langfristig, lang. Ja, der nimmt es nicht auf top Das ist auch gut. Genau, ja, langfristig auf jeden Aber Fall.
2: Aber bei Malone ist die Sache jetzt. Bei Malone ist, glaube ich, die Sache jetzt. U17 kann man noch nicht so stark beurteilen. Also, äh, da bin ich gespannt, wie er sich ähm, langfristig durchsetzen wird. Weil bei, bei so zum Beispiel wusste man schon sehr früh, dass er es das packen wird und. Ähm, bei Melone bin ich mir ähm, dann auch etwas unsicher. Hat auch schon bei den Profis trainiert, glaube ich.
0: Wobei bei Danzo, ich, also ich habe letztes Jahr bloß einmal in der U23 gesehen, da war da hat er Mittelstürmer gespielt. Ja. Dass er dann so geil eigentlich den Verteidiger spielt, hat mich dann auch nochmal überrascht. Also glaub, der eigentlich, kann auch eigentlich relativ komplette komplett Allrounder. Sein.
2: Ja, ich glaube, der kann von, von Innenverteidiger bis Stürmer in der Mitte alles durchspielen und weil er hat auch wirklich, einen, ist ja quasi ein Bulle, also das, der hat einen relativ stabilen Körper.
0: Ja, das, das hatte ich mir eigentlich auch eher überlegt. Also dass er, also bei, bei Schuster hätte ich eher erwartet, dass wenn wenn er den dann so bringt, dass er ihn so keine Ahnung, wenn wir liegen hinten mit einem Tor und er bringt ihn in der 80. Minute oder so nochmal als ja. Brecher zum Kopfball reinmachen, aber dass er dass er dann sein Debüt in der Innenverteidigung gibt, das, das muss man natürlich Baum auch hoch anrechnen, dass er so, so gewisses Risiko eigentlich auch eingegangen ist. Definitiv,
2: ja. Ich glaube, der hat in der, in der Winterpause auch äh, Innenverteidiger gespielt, aber da fand ich ihn ehrlich gesagt auch gar nicht so gut. Also ich habe ihn auch vorher eher auf der Sechs gesehen als äh, Staubsauger quasi, aber ja, gut gemacht, definitiv.
0: Ich glaube, diese beiden, diesen beiden Freundschaftsspiele in der Winterpause, die habe ich beide gesehen. Es waren beiden auch, auch schwierig mit den Wechseln. Ja, ja. Deswegen, also vor allem Marco Richter ist da, glaube ich, ein bisschen unter Wert verkauft worden, weil er so so komisch reingekommen ist. Mhm. Deswegen muss muss man noch abwarten. Ja. Ich denke aber, dass das Baum auf jeden Fall äh, die Jungs immer mittrainieren lässt und dann schon immer ein Auge drauf hat, wen er bringen kann und, und der Erfolg gibt ihm recht, also er hat bei den Jugendspielern auf jeden Fall keine Fehlgriffe, eher dann, dass er dem einen oder anderen <lacht> Hust, Hust, <Husten. lacht> dann die eine oder andere Chance noch gibt. Ja. Also, das ist sehr gut, das hatte Weinzel auch. Weinzel hat dann auch sehr lange an manchen Spielern festgehalten, <lacht> bis es dann gar nicht um, mehr gegangen ist.
2: Ja, Weinzel hatte, hatte ja immer diese Lieblingsspieler, die aber Schalke leider auch hat, aber <lacht> bei, bei Baum bei, bei Baum sieht das, ich das glaube ich so, ist genauso wie bei Matausch äh, mit Schmidt. Man äh, Reuter weiß, dass er wirklich nächsten Millionen-Flop getätigt hat und versucht ihn irgendwie noch ähm, quasi ähm, ja, in die Mannschaft zu integrieren. Irgendwie noch, er hat irgendwie noch die Hoffnung, dass das irgendwas werden kann, aber es zeichnet sich ab, dass Schmidt genauso ein Fehlgriff wie Matausch wird, weil, weil er einfach gar keine Bindung hat zum Spiel, weil er einfach nicht ins System passt und ähm, weil Schmied, der der Jonathan Schmied, der bei Freiburg war, der ist mhm. meilenweit, ist Millionen Lichtjahre entfernt von dem, was er jetzt ist, wenn ich mir auch äh, die ganzen alten Videos von ihm anschaue. Also früher war der wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, aber wirklich traurig, was aus ihm passiert ist.
0: Okay, ich sehe es gerade. Er hat, hat jetzt erst vier, nein, fünf. Doch, er hat auch ein paar Spiele schon gemacht. Aber jetzt äh, gerade mal ein bisschen Pause gehabt und jetzt wieder so richtig schlecht, also ja, pfuh, ja mal schauen, also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass Baum da nicht so wie Weinzell ist, dass er da ewig dran festhält, auch wenn ja. der, der Chef-Scout <lacht> ihm auf der Pelle rückt, ja. aber der, bei Usami sagt man ja auch nichts und Us, Usami hat auch noch recht wenig Spiele auf dem Buckel. Sitzt aber im Bus aber bei, bei, bei Schmied
2: ist die Sache, ich ich finde, wenn er sich wenigstens den Hintern aufreißen würde, finde ich es gut, aber selbst das hat er ja nicht mal gezeigt. also Fand ich schon ein bisschen schade, aber abwarten. also Generell ja. finde ich jetzt, die, letzten, die Transfers in den letzten Jahren waren jetzt nicht so prickelnd, muss man leider ehrlich sagen.
0: Ja, also das mit, mit Hinteregger fand ich theoretisch okay, war halt der Zeitpunkt war so, so schlecht. Also in ja. innenverteidiger Position ist halt eine Position, wo du nicht so so spät noch jemand dazu holen willst, wenn die Saison schon angefangen hat. Deswegen hat, hat er bei mir auf jeden Fall immer auch die, die Hinrunde äh, mhm. noch das im Hin hatte ich das immer im Hinterkopf bei Hinteregger, dass, dass er nicht die Vorbereitung mitgemacht hat. <lacht> Was für ja, da, dafür ist es so ist. relativ gut. <lacht> ja, und jetzt hat er glaub, sich ein bisschen ja. gerettet und Definitiv. Dafür, dass also er mit Janke und jetzt mit Katscher spielt. Ragt er sogar Karotten.
2: Dafür macht das wirklich gut. Dafür, mit, mit den beiden Nulpen eine in Innenverteidigung zu spielen, dafür macht das wirklich gut. Aber ich glaube, die Sache ist bei, bei, bei Reuter, glaube ich, eher, dass er Masse statt Klasse verpflichtet. Also, ähm, zum Beispiel. Also, es sind Spieler, die sind halt jetzt nicht so doll. Da fände ich es lieber, wenn jetzt, wie Schmid, Schmid war ja prinzipiell gar nicht so ein schlechter Transfer, finde ich. Also ähm, hat er das getätigt, was ich äh, von ihm einfordere, dass er wirklich, statt jetzt zwei Spieler für, für jeweils zwei Millionen zu holen, hat er dann ähm, lieber einen Schmied für fünf Millionen geholt. Aber gut, dass dann Schmid auch ähm, sich so schlecht anstellt, hätte ich auch vor der, vor, vor der Reihe noch nicht gedacht.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt sieht, also gut, letzte Saison hat Bobadilla sehr viel rechts gespielt, und wenn, wenn Finn ein fit wäre, wäre es vielleicht auch eine Option. Aber ich glaube, Tommy hätte gegen Schmid vielleicht sogar eine Chance. Ja. Wobei die Frage ist, ist, also Tommy ist natürlich schon technisch sehr stark, aber ähm, das ist natürlich auch kein, kein Hühne, ja. sondern so ein bisschen Leichtgewicht. Ähm, glaubst du, dass das trotzdem dann bei ihm für die Bundesliga dann nächstes Saison reichen erreichen wird?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, boah, das ist wirklich schwierig. Also Tommy wirkt in der dritten Liga wirklich äh, viel zu gut für die dritte Liga. Ähm, aber gerade bei bei, bei Dembele zum Beispiel bei Dortmund sieht man, dass ähm, solche zierlichen Spieler reißen können. Also ich hoffe, dass es bei Tommy auch in diese Richtung geht, weil er wirklich technisch sehr, sehr feiner Spieler ist. Dass er, er ist ähm, ein sehr schussstarker Spieler und ähm, man muss, glaube ich, mit ihm taktisch und ähm, defensiv noch äh, arbeiten. Aber auf der 10 könnte ich ihn zum Beispiel sehr gut sehen, dass er dann quasi als ähm, Kreativposten da unterwegs ist, weil er, glaube ich, auch ein relativ laufstarker Spieler ist. Aber Hauptsache kein Alti-Job mehr.
0: Ja, es ist ja auch gerade so ein bisschen der Umbruch ja, ja. mit, mit Danz und dann in der Innenverteidigung, weil die Inge, die Inge ja auch zwar jetzt dann langsam zurückkommt, aber ob der noch mal eine Saison spielt. Ja, eben wollte ich gerade fragen, meinst du, was
2: jetzt äh, Reuter noch mit äh, Kaisenbracker und äh, Altintop und Vollner verlängern wird?
0: Also Vollner ist auf jeden Fall weg, denke ich. Altintop hat man, glaube ich, äh, schon widerwillig zwei Jahre gegeben. Man wollte, glaube ich, bloß ein Jahr machen und da hat er gesagt, äh, entweder ihr macht zwei oder ich gehe. Und es hat, hat dann so... so vom Finanziellen her, glaube ich, gepasst. <lacht> Weil, glaube ich, der auch nicht der Topverdiener ist, aber dafür hat er ja immer wieder seine Tode gemacht. Man ist halt ein bisschen stehen geblieben und ich, ich habe, glaube ich, eigentlich schon gesagt vor zwei Jahren oder so, dass man da schon einen, einen äh, Generationswechsel einläuten muss.
2: Definitiv, ja.
0: Aber ähm, dass jetzt der Generationswechsel aus der eigenen Jugend kommt, Freut mich jetzt umso mehr, dass, man so, dass ja. wir jetzt zwei Jahre gelitten haben ja. und, und das Leider. versucht haben mit Einkäufen. Ja. Aber das sind
2: gute Jungs, das sind gute Jungs. Also Ayeti, den darf man auch nicht vergessen, der ist ja auch sehr gerade bei St. Gallen sehr stark.
0: Ja, ich glaube, der Alderlachs glaub ist nicht halt schön, auch eine Frage. Dass er jetzt, glaube ich, irgendeinen Preis gewonnen hat in, in der Schweiz oder so. Glaube ich, irgendeine Auszeichnung. Weil Stimmt, weil der, gut ich glaub, spielt. der spielt wirklich gut. Der
2: spielt wirklich gerade relativ guter. Aber ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass äh, Reuter m, der, im Sommer noch äh, erfahrenere Spieler holt, die jetzt vom, von der Qualität her etwas über Altintop zum Beispiel anzusiedeln sind, aber ähm, ja, weiß nicht, also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, jetzt im erfahrenen Zehner zu spielen wie mit Altintop, aber in der ähm, Praxis ist das leider wirklich äh, ziemlich mau. Und ähm, ich könnte mir aber trotzdem relativ gut vorstellen, dass man dann vielleicht einen erfahrenen Zehner hat und dann rechts Tommy, ähm, links Spieler X und dann vorne Bobadilla und Fim oder und so in die Richtung. Das ist dann quasi... Ähm, auf den Außen, junge Spieler sind also Richter kann auf außen spielen, äh, Tommy kann auf außen spielen, aber ähm, man muss definitiv noch einen erfahrenen Mann holen, der dann quasi den Jungen den Weg ebnen kann. Wen wir auch nicht vergessen dürfen, ist habe denn hab den wollte ich gerade schon ansprechen.
0: Ja, ja was, was sagst du dazu? Das war ein bisschen viel viel, viel Gewedel im, im Blätterwald äh, ja. mit der Story mit Brasilien. Das Eiser, gekocht wird oder ist, es doch ein bisschen besorgniserregend. Also ich glaube sogar, also
2: ich kann mir, ich muss wirklich, ich mag Kayubi sehr, aber ich glaube, er wird nicht mehr spielen können. Also ich glaube, ähm, das sagen viele zurzeit irgendwie mit, äh, mit mit der Hand vom Mund, aber ich glaube indirekt wollen sie jetzt nicht sagen, aber ich glaube Kayubi hat sich, glaube ich, so schwer verletzt, dass es, dass er zum einen nie wieder auf dem Niveau sein wird, ähm, auf dem er, glaube ich, vor, vor eineinhalb Saisons, einer Saison generell ähm, war und zum anderen er, glaube ich, generell glücklich sein muss, wenn er überhaupt jemals wieder spielen kann. Frankfurt hat das gerade mit Bamba Anderson so, der, der fehlt jetzt seit zwei Jahren und wäre schade, weil Kayubi war eigentlich ein Spieler, der sich immer voll mit dem Verein identifiziert hat und ähm, aber ich glaube... Bei ihm wird's wirklich wirklich schwierig, ob er jemals wieder ähm,
0: gegen den Ball treten kann. Okay, doch so schlimm mit der Knorpelverletzung. Ja, es, es, sie haben da damals gemeint, ja, äh, also wenn man es nicht vor, früher äh, erkannt hätte, dann wäre es auf jeden Fall vorbei gewesen. Ja. Und anscheinend, okay. Hm. War ja auch so im Grunde
2: hat man gesagt, ja vor der Winterpause, dann äh, kurz nach der Winterpause dann hat man jetzt äh, zwei drei Monate gar nichts mehr gehört. Und ich glaube, das ist ein relativ besorgniserregendes Zeichen. dann. Also ich würde ihm genug Zeit geben, aber ich glaube, ich schätze mal, die nächste Periode wird dann sein bis zur Sommerpause und dann ähm, bis zur nächsten Winterpause. Und irgendwann merkt man, dass das vermutlich nicht mehr klappen wird, weil ich ihm alles Gute wünsche. Okay. Oh Gott.
0: Naja, das ist natürlich nicht so toll. Ja, und Daniel Bayer mit der achilles -Szene. Ja. <lacht> da war er eigentlich, aber man gemeint, er ist wieder fit und dann gleich äh, wieder raus und dann jetzt fehlt er auch schon wieder länger.
2: Ja. Vier Jahre lang durchgehen, nicht verletzt und dann jetzt auf einmal schwierigere Verletzungen. Aber es, ähm, ja, soll er lieber fit werden, also.
0: Weil, vor allem bei ihm, ihm würde glaube ich das sogar entgegenkommen mit der Dreierkette, weil bei der Dreierkette brauchst du ja eigentlich immer einen Sechser der im dem Rücken zum Gegner steht Ja. und der nicht unbedingt schnell nach vorne um, ja. um muss, was genau Bayer entgegenkommen wird.
2: Definitiv, also ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut. Also ähm, Bayer ist ja ein sehr kreativer Spieler und ähm, da fände ich es eigentlich ganz interessant, dass er dann ähm, quasi mal einen Sechser hat, der dann die Bälle wirklich spielen kann und verteilen kann und dann auf außen dann... Ähm, ich rechne jetzt einfach mal mit Framberger, mit Framberger dann einen Spieler hat, der dann auch ähm, offensiv relativ gut ist, mit Staphilides auch und ähm, generell, wenn man dann jetzt noch Q hätte, der dann auch auf der 10 potenziell wirklich ein guter Spieler ist. Das äh, fände ich eigentlich äh, in der Theorie sehr spannend.
0: Okay, dann also Q, dann noch einen zweiten Zehner ja eigentlich in dem System oder? nein, dann ist ja noch Bobadier dabei und Fynn Das wäre also, wenn wir jetzt
2: Pauschal können wir jetzt sagen, Fünferkette und dann Bayer auf der 6. Kurzverteiler. Äh, da wären wir bei 7, genau, Kurzverteiler wir bei 8, Bobadier und ja, oder mit zwei Sechsern, einem Zehner und zwei Angreifern, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, dann der auf der 6, dann so. Mora weg und Bayer, wobei ich sagen muss, ja, Moravec äh, hat das gegen, ähm, gegen äh, Leipzig auch sehr gut gemacht, fand ich, äh, war, war ich überrascht. Ja, weil ich, den fand ich wirklich gut.
0: Ja, ich finde eigentlich, so, wenn, er, wenn er gut beieinander ist, hat er erstens seine Zweik Zweikampfstärke und wirklich so ein bisschen das Auge dafür, dass er ihn einfach bloß rausspitzeln kann, den Ball. Ja. Und dann, dass er den auch noch gut, gut an den Mann bringen kann. Also. Sollte Alt-Top gehen, wäre er vielleicht sogar auch so eine gute Alternative. Vor allem, wenn man sich dann noch ein bisschen defensiver, defensiver den Touch wünscht, weil ja eigentlich alle nach hinten arbeiten sollen, dann noch. Deswegen, ja, hoffentlich bleibt er mal für Ja, ich hoffe auch. Also, prinzipiell ein sehr guter Spieler, aber
2: es ist halt äh, schwierig, immer mit ihm zu planen, leider. Weil er dann meistens, ich sag mal, vier, fünf Spiele spielt und dann ähm, verletzt ist muss man leider sagen, und dann erst wieder in den Spielfluss kommen kann, also er hat einfach keinen konstanten Spielfluss und das seit zwei, drei Jahren und ich glaube, wenn Jan Moravec wirklich durchgehend fit wäre, dann wäre er ein sehr, sehr guter Spieler, aber ähm, <lacht> er hat leider diese sehr anfälligen Muskeln, ich formuliere es mal <lacht> sehr vorsichtig und ähm, ja, von daher hoffen wir nur, dass es das irgendwie kein Traumparker 2.0 0 wird,
0: naja, also schwierig und äh, Zukunft äh, ist das richtige Stichwort, weil ja. wir, wir haben jetzt Freiburg vor der Tür und da sprechen wir dann noch kurz abschließend drüber. Bleibt Mach dran. Mal.
1: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
3: Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
1: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
0: Ja, da sind wir wieder mit auf die Zirbeln aus den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, jetzt haben wir mit, gegen Schalke verloren und dann gleich als nächstes daheim gegen Freiburg. Ganz schwieriges Brett, Freiburg liegt ja. jetzt auch nicht so richtig. Armin, was rechnest du dir aus?
2: Ja, Freiburg ist ja im Grunde leider Mainz 2.0, muss man leider sagen und da, ja, das ist wirklich, puh, wieder 1-1 gegen Hoffenheim gespielt, das ist auch ziemlich stark. Es wird leider, glaube ich, eine Niederlage, sofern der Trainer sich jetzt irgendwie nicht doch was einfallen lässt und die Mannschaft wieder ein bisschen mehr Kampf zeigt. Aber ja, ich hoffe, dass sie wenigstens ähm, gut spielen, weil... Ähm, wenn sie sich dann auch wenigstens Mühe geben und dann verlieren, das ist, ist ja eine andere Sache, als wenn sie dann einfach wie gegen Schalke ohne Kampf dann verlieren. Aber ich glaube, das wird knapp.
0: Ja, ja, es ist wenigstens wieder daheim. Also gegen, gegen Leipzig war ein, einer der großen Pluspunkte, dass jetzt mal wieder Stimmung im Stadion ja. war. Hat man das im, im Fernsehen dann auch mitbekommen, oder?
2: Definitiv. Also ich glaube, ich ähm, Endlich mal wieder, weil letzten paar Spiele dieses oder generell die Saison ist ein bisschen, da fehlt oft noch die Unterstützung, aber gegen Leipzig war das wirklich stark. Auch am Ende, wo die Mannschaft dann noch ähm, ja, versucht ja hat, das 3 zu -2, 2 erzielen, fand ich, ähm, gab es eine sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr große Unterstützung der Fans und von daher ähm, hoffe ich, dass sie auch gegen Freiburg da anknüpfen. Aber da, man muss auch sagen, die Atmosphäre vom Leipzig-Spiel -Leipzig war auch besonders. Also Freitagabendspiel, ähm, dann gegen Leipzig. Das war schon ganz interessant. Aber ich hoffe, dass die Fans ähm, dann jetzt beim in Anführungszeichen, normalen Spiel jetzt auch ähm, ja, die Mannschaft anfeuern.
0: Okay, ja, ich, ich hoffe es auch. Ich bin auf jeden Fall wieder im Stadion. Das ist äh, gut. Äh, was tippst du so? <lacht> ja, ho
2: hoffentlich kein Schmied. Das wäre schon mal die Hauptsache. <lacht> Dann kann ich das Spiel auch genießen und sonst äh, <lacht> oh, ganz, ganz optimistisch ein 1 zu 1.
0: Okay. Äh, ich bin super optimistisch und ich tippe auf ein 1 zu 2. Also ohne, ohne Gegentor geht es mittlerweile. Ja. Gar nicht mehr, aber ich hoffe einfach, dass nochmal Staffel, nochmal hinter Hecke irgendwie treffen.
2: Ja, noch ein Staffel, wäre natürlich Weltklasse.
0: Ja, wobei, da wird es dann auch schon wieder gefährlich, starke Innenverte Linksverteidiger. Ja, Aber die, egal, die Geschichte man, kennen wir. Ja, gut, wenn es nochmal ein paar Millionen werden, <lacht> ja. muss es so sein. Jawohl. Okay. Ja, dann drücken wir mal die Daumen gegen Freiburg und dass es halb so schlimm wird. Und ja. wir hören uns dann... Ach, also wuppen wir schon irgendwie. Ja, und wir hören uns dann hoffentlich demnächst wieder, wenn es wieder heißt, auf die Zirbelnuss.
1: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Go 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Mach mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft dir jetzt für nur einen Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.